0: 欢迎各位继续回到今天的微言大义。有听众朋友说：“白一下这个事情，近视不能治愈。”这个就是国家的相关的监管部门和学术界的权威专家最近呢都通过媒体在发声，说近视不能治愈。大家在选择近视治疗和矫正的时候，一定要分清楚广告营销和到底能不能解决问题之间的区别。其实这个呢，这两年相关的监督部门和学术权威都出来说过很多次了。这个事儿，因为我自己是近视眼，然后呢，这个东西又有遗传，又有遗传。现在非常不幸，我们家娃也近视了，所以呢，我自己也关注了一下这个事情。今天既然听众在问，就跟大家普及一下这个事情。其实跟呃之前很多新闻一样，就是相关的监督部门呢，他对于这种这种现象都会有一个提示，就是比如说近视不能治愈，为什么这么提示大家？是因为有很多商家和机构在宣传和营销的时候玩玩玩文字游戏，就跟上面我们提到的这个在直播间买翡翠的这个事情是一样的，玩文字游戏。近视是不能治愈的，但是呢，近视是可以矫正的。现在很多商家为了吸引你去做这件事情呢，就宣称的是近视是可以治愈的。其实近视不能治愈，近视只能矫正。近视它可以采取一些方法来进行控制，你比如说。近视眼手术，它是治疗吗？它不是治疗，它是一种矫正。但是，一些商家宣传的时候，可能就会说彻底治愈近视，那这个就是玩文字游戏。国家的相关部门做这样的提醒，其实没毛病。近视确实不能治愈，包括那个小朋友用的 OK 镜 ，OK 镜呢都是晚上戴，它把你的眼角膜压平，然后等到白天呢视力就会趋于正常，但是它也不是治疗，它也只是矫正。因为你只要一两天晚上不戴，马上第二天就打回原形，该看不到还是看不到，该是五粗粗的还是五粗粗的，因为压了一晚上之后呢，他把你的角膜压平了，但他这个角膜还是会在没有受到外界的压力之后，慢慢的会还原，所以这个也不叫治愈，治愈是什么？治愈是我经过治疗之后，不用任何的矫正和辅助，我就看得到了，这个叫治愈。治愈的标准应该是你的眼睛状况恢复正常了，你的眼轴长度变短了，恢复正常了，这个才能叫治愈。但是目前现有的手段没有这样的技术，即便是近视眼手术，它也是切削你的眼角膜，改变屈光度，而不是把你眼轴长度变回去。所以呢，国家给大家普及一下，我觉得还是很有用的。但是呢，就是怕大家又陷入另外一个误区，就觉得任何产品都是骗人的。这个倒是也大可不必。你像框架眼镜、OK 镜，还有近视眼手术，都还是比较有效的矫正近视的手段。当然，这个具体情况具体分析啊，你们家娃或者说你自己适合哪种手段呢？还是要遵医嘱。大家也不要觉得我在给谁哪个技术背书啊，这些呢都是比较普遍的技术了，只是要因人而异。尤其是现在娃娃，娃娃嘞近视率还是比较高的。孩子在戴眼镜之前，各位当家长的，你还是需要权衡一下利弊，有一些耐心，多问几个专业的医生，要做好准备，做个长远的打算。因为这个东西呢，包括经济上的呀、精力上的准备都还是需要的。包括娃娃的眼镜调节，也要高情速稳情速。孩子一近视，我这么说，不管是戴框框眼镜，还是戴 OK 镜，还是现在还有一种外戴的这种离焦镜片，跟眼镜框架眼镜是差不多的造型，它。这几种方案其实都没有完美的解决方案，都没有最完美的解决方案，都是后期一摸多事。你就说普通的框框眼镜、框框眼镜，大家觉得可能是最不费事的了。但是框框眼镜孩子带到学校，首先体育课呀、跳绳啊、跑跑跳跳就不太方便，而且很容易踩烂、踩变形。我小时候眼镜就不知道整烂了好多副。那个时候以至于眼睛烂了不敢回去说。我记得我上初中在学习非常关键的时候，其实我初初一刚进校的时候成绩还不错，后来眼睛近视了嘛，然后眼睛又经常烂。我上初中那个眼镜烂个腿腿就只戴一边，如果两个腿腿都断了就直接举到镜框看，如果镜框也烂了我就只有拿个光镜片在再举到眼睛前看，有的时候还举了一个。我们老师当时都说：“小谭你去配一个眼镜嘛，你半个镜片在那看。”你说你成就没得好好看，看起来又多努力，我硬是哎呀，你才急人哦，就经常烂，烂了呢又不敢回去说，最就没法噻，没法就就回去也不说，然后那个眼眼睛看不到，看不到就看不到，后头我就放弃看黑板了，那个成绩一下就垮下来了，就不能说是决定性的吧，但至少我觉得也是也也是很致命的影响成绩的一因素，因为你看不清楚你，你没有办法集中精力和注意力嘛。东一哈西一哈的，还有一次我记得我私自下河洗澡，然后回去挨打嘛。我当时挨打，我把眼睛揣到裤包里面呢。我爸当时打我的时候呢，也不知道我那个包里装了眼睛，他一顿打把我就把眼睛打烂了。就是把我打坏了没关系，把眼睛打坏了那我跟你说。于是呢，在第一轮打完我之后，第一轮打我是因为什么原因呢？是因为我下河洗澡啊。然后结果我把眼睛摸出来放倒，结果他发现我眼睛又烂了，于是呢又找到眼睛烂了，又开始了第二轮的单打。你你说这种沟通方式，你就不太敢回去说了，眼睛坏了就不回去说嘛，当然看不到就看不到算了嘛。但确实呢，那年当时的眼镜市场其实不像现在，现在呢还是要稍微透明很多了。以前的眼睛市场都被江浙一带商人啊、呃，温州商人。啊，被被温商垄断，也确实对于工薪家庭呢不便宜。我们老汉儿起来也正常，你不争气的嘛，啥子好东西又不爱惜。但是我包括我现在，我都在想，那个不就是孩子的规律嘛？我那个时候也是个娃娃，我也是个宝宝的嘛。我当年在班上体育成绩也是排前三的人。那男孩活泼好动，说不好听，就过那个体育成绩，我睁那几副眼镜，我不应该嘛？那个东西一副一副眼镜一份收回噻。所以，当我们家姑娘前段时间得知近视了之后，就暗暗发誓，我一定要好好上班。没什么家底给她，但是希望在她成长的过程中，不能让她因为有一天眼镜烂了而忧心忡忡，担心回来挨骂，而墙都不敢开，不敢给我说。我觉得只要你不太过分，眼镜管够，孩子嘛，哎，我就觉得当时就立下这么一个志愿，毛了，就这么溺爱。我就想告诉他呢，近视是你的病，那不是你的错。戴也确实要爱好啊，你也不能太过分。所以话说回来，这儿拉杂了，就是比如说框架眼镜，它有它的麻烦，容易烂。而且框架眼镜呢，孩子如果坚持的不好，戴的不好的话，在学校一会儿戴,一会儿,戴一会儿不戴，它也影响矫正的效果。而且我也戴过眼镜的，它确实呢，眼镜长期戴之后，对长相还是有点小的影响，不完美。我当年高中戴了隐形眼镜之后。刚刚把眼镜框架眼镜取下来，大家都觉得就是眼窝非常的深陷，有一种意大利帅哥的那种感觉，就是就听起来还是正面影响啊。就是他对长相还是有些小影响，不太完美。然后 OK 镜呢 ，OK 镜也麻烦，它首先费用高，一年到一年半要换一次，换一次就是一万多块钱，那个东西天天要取要洗，它还怕烂。戴过隐形眼镜的朋友都有都有这种经历，可能把眼镜掉到了洗面台上，半天找不着，它透明那么又小。或者掉到卫生间马桶线线上的经验，你可能都有过。有时候你找到了，它都已经干了，已经硬了。啊，这是一枚死硬了的隐形眼镜。但是隐形眼镜这个东西呢，不外乎再买，对不对 ？OK 镜那个掉了，我跟你说你就 KO 了。OK 镜掉了，你不马上找到万一猜到了，万把块钱就没了。所以这个成本也要算进去。另外，你还要担心孩子能不能适应他的眼睛状况。戴上去会不会排异啊？会不会有什么发炎呐、啊？不太舒服啊？等等作用，还要定期检查。反正一年一万、啊、都戴到18岁，你甩一、啊、下也是一笔不小的开支。包括刚才我们说那个离焦镜片，我们身边也有朋友的娃在戴。那个控制度数呢，好像也有一定的作用，但是呢也不便宜。首先呢几大块，呃几大千块钱，而且据说它必须要你戴眼镜戴得非常的周正，非常标准才行。稍微有点歪都不得行，但小娃娃，你想又有几个戴眼镜戴的规规矩矩的，戴的走走正正的，戴的标准的少。所以呢，近视在我们国家是个大问题，家长朋友们也经常因为自己娃近视感到焦虑。这个呢，也确实不能病急乱投医啊，哈，被一些机构的虚假虚假宣传蒙骗了，这事儿没有一劳永逸，对吧？只有多增强户外活动，但是增强户外活动呢，你看医生。医生阿姨一般都说的，孩子们每天要保证两个小时在强光下的户外运动。两个小时的户外运动，对于现在的孩子，即便是减负了，其实都很难保证，很难保证。两个小时什么概念？有一次我跟我们家娃去新龙湖，我们围着新龙湖走了一圈差不多两个小时。<笑>你每天有时间围着新龙湖走一圈嘛？那得多少时间？所以没得那么现实。就是只有一代娃娃近视了呢，确实家长和娃娃都还是只有多付出才得行，尤其是家长。我觉得正确对待近视，第一点就是呢，先接受近视不能治愈这个事实，在接受这个事实的基础上，然后我们在科学系统的应对。如果爸妈没得好心态，乱投医，太过焦虑，其实孩子他也会感受到家长的压力。前段时间我们娃去测视力，看视力表看不到嘛，我明显能感觉到他的沮丧。甚至好像你能看到他心中有一点自责，他很努力，很努力的想要看清楚，但是他看不到。包括我自己小时候去测试里，我也是自责、羞愧，就是已经有一种病耻感，我都觉得我愧对我们谢氏家族，这个我觉得不好，要不得。就我们现在有这个条件呢，还是应该尽量去避免给孩子这种压力，科学的看待，科学的应对。不说了啊，这个算是一个小小的小科普，近视不能治愈，只能矫正。但假性近视那些又不说了，我也不是医生，咱们就也不多介绍了，那是另外一回事，好吧？间段广告，广州，接着回来聊今天的微言大义。